Cuéntame cosas. Eh, al final, ¿cuál fue el resumen de eso? Tú dijiste que a ti te gustaba el Civic. Bro, el Civic es uno de los carros más confiables del mundo. ¿Por qué no te gusta? No lo puedes comparar con un Serie 3. Pero es que, exacto, eso no es lo que lo te estaba diciendo. No lo puedes comparar con Serie 3. Está bien, pero eso es lo que te estaba diciendo. Yo no estoy tratando de compararlo, simplemente mm. son... Si lo comparaste. No, pero te estoy diciendo, ok, ese es... ¿Cómo, ¿Cómo se dice eso sin que suene mal? Es que estamos buscando... ¿Estás grabando? Ya, ya empezamos. Sí, ahí. eso ya está grabando, pero íbamos a terminar ese tema. Si vamos a hablar de este tema, vamos a entrar en polémica. Está bien, pero... Esa es la idea. Con gente que sabe. Está bien, bro. Tranquilo. Okay. listo. Esa es la idea. No pasa nada, bro. Es decir, mira... Te va a salir un poco de Civic... Hey, eh, eh, ¿Cómo que se llama? Sí, eh, onda Haters. Eh, onda Lovers. Pero que lleguen... Eso no, no importa, bro. Que sean de amarillos, verdes. Que lleguen, okay. que vean el video y que opinen. Este, pero lo que te está diciendo es que totalmente no podemos compararlo porque son dos carros que compiten en diferentes categorías. Correcto, son dos gamas diferentes igual. Exacto, pero por eso te digo, para mí no aplica el caso de, por ejemplo, yo comprarme un Civic por lo que te comenté. Okay. ¿Tú qué carro, si fueses en este momento, en este momento y con ese okay. tipo de eh, budget, qué carro te comprarías? O sea, estamos hablando de un budget como de 60 mil dólares. Oh. Bro, ¿qué, qué guili, qué, qué changán. Ah, ok, ok. Sí, háblame está, está háblame de... de BMW Serie 3. Eso es el budget del BMW Serie 3. Sí, pero yo te dije que si yo me iba a comprar ese carro, yo te dije que haría porque yo no tengo el dinero para comprarme okay. ese carro. Ok, porque estamos en un budget como de 35 mil dólares. Sí. ¿Qué me compraría? Máximo. Un carro confiable, duradero, indestructible. Una parado ya. Una ¿Qué pensamiento parado, tan panameño? De, de segunda. De segunda. Okay. Y de segunda. Importante esa parte. ¿De qué color? Okay. Negra. Negra. Y de segunda. Prado. Automarket. Automarket. Publicidad no pagada. Publicidad no pagada. Tú, eh, Loki. Él no es Loki, él es Loquita. Pero a él le gusta que le digan Loki. Mm. Digo, si estamos hablando de carro de segunda. Sí. No estamos hablando de carro de segunda, estamos hablando de... No, no, o sea, de que me abriste la categoría de que puedo decir okay. carro de segunda. Porque si es un carro de primera. Yo creo que con ese tipo de dinero te puedes comprar hasta un Porsche. De segunda. ¿De 35 mil? No, sí. 45, ponle 45. No, 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 sí, Son con 35 mil. 2015. Sí, un... 2018. Estamos en 2018 está un poquito más difícil de decir como 40 y pico. Es toda la razón. Exacto. Pero, yo sí... Yo, ok, de segunda, oh, bueno, no tanto de segunda, porque me di cuenta que ese carro cuesta exactamente 36 mil, así que me estoy pasando por mil y pico más. Un Subaru. ¿WRX ST? No, el que es el... No, estamos hablando de carros grandecitos, porque todas las tiendas... ¿El Forester? El, no, el que, el que es más chiquito. El, ah, el XV. XV, ese mismo. Pero no me ese carro vale menos. No, ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, sí. ¿Por qué, te gusta, ¿Por qué te gusta ese carro? Pero Subaru es 100% o sea, es que Subaru es de que... Es 100% japonés. Fiable al 100% es de que... O sea, ese es carro motor? lo puedes modificar 4x4 patéticamente. Ellos vienen 4x4, vienen asimétrica la wheel drive. Ajá. ¿Sabes cómo viene ese motor? Normalmente los cilindros de los carros vienen o, en, como, o lineales o normales así, cuatro cilindros. Gracias este por viene, pagarle al micrófono. Es boxer. Perdón. <risa> es de boxer. Ajá. Sí. Y no lo que tienes puesto ahorita. Eh. Por eso el centro, <risa> el centro de gravedad <risa> es perfecto. Ok. Normalmente un cilindro funciona así. <coughs> arriba okay. hacia abajo. En okay. esta posición. En contra de la gravedad. Eso funciona así. Da, gracias por pagarle el micrófono de nuevo. Sí. Eso funciona así. 
Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Subaru es un carro 100% confiable. Uno de los pocos carros 100% netamente japoneses. Sí, entonces si tú tuvieses esa cantidad de dinero, ¿por qué no dijiste un Subaru? No me gustan, no es mi estilo. Son buenos, no es mi estilo. ¿Qué tan importante es la estética de un carro para ti a la hora de decidir que quieres comprar X o Y carro? Más del 50%. Exacto. Para mí también es importante. Ok. Eh, entonces, Subaru, me dijiste, ¿cómo es? WS, ¿cómo no, es? el XV. XV, ok. Con 45 mil dólares. No, oh, está man. en 35. Pero el, el budget era 45 mil. Ah, no, tú te pasaste... Yeah, pero hablamos del principio que eso Mira, te, te cuesta... El, te compras el, el XV y te sobra por una casa. Bueno, pero pues, yo creo que vamos a tomarlo aquí. Bueno, si sean bienvenidos todos a Cuéntame Cosas. Eh, bienvenidos todos los que nos están viendo en YouTube. Y también bienvenidos todos los que nos escuchan desde plataformas de audio. El día de hoy me encuentro con, ya ustedes los vieron, dos personajes sumamente interesantes. Amigos míos, personalmente, el día de hoy está con nosotros el señor Javier Zamudio. Y el señor... ¿Cómo era que te llamabas tú? <risa> no te el voy a toro. decir nada por respeto. El toro. Oh, arroba el toro. toro. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, bro? Primero arroba, tú. Arroba Garage Solution guión bajo Petit Boy. Oh, él tiene, su, él tiene su... su ¿Cómo se llama? Su sponsor. Su franquicia de... Claro, bro. De detailing. Interesante. El señor Jaime Chávez. Eh, ahí los están viendo. Están viendo sus Instagram... Él tiene dos Instagrams, es porque, pues, como ya él dijo, tiene su, eh, su tienda en línea. ¿Cómo? cómo, cómo, su cómo? Emprendimiento, un negocio, un pequeño emprendimiento. Que es un pequeño moda. emprendimiento. Bueno, háblanos de eso. Empecemos por ahí, porque estamos hablando de carros. Entonces, <coughs> para que la gente sepa por qué sabes tú tanto de carros, cuéntanos de eso. Bueno, eh, originalmente, hace mucho, muchísimo tiempo, eh, yo tenía un tío, un hermano de mi mamá, que en paz descanse, tiene un taller de chapistería. Pues yo tenía aproximadamente como unos 13, 15 años más o menos. Empecé a trabajar con él. Él era dueño del taller. Y bueno, él me, él me ofrece, me dice, vente los fines de semana, o los días de semana cuando estés libre de la escuela, y trabaja conmigo. A todo esto yo pensando que me iba a decir, dije, bueno, hazte tal cosa, algo leve, te va a pagar tanto. No, además me pone a recoger basura literalmente del piso, a barrer y hacer todo menos lo que yo me pensaba. Pero la verdad es que hoy en día le doy gracias a, a, a eso porque de verdad que cuando tú empiezas, empiezas desde arriba, tienes que empezar desde abajo claro. para que puedas tener éxito. Okay. Es que, que empiezas a valorar un poquito más. Exactamente. Empiezas a valorar un poquito más las cosas. Y bueno, desde ahí empezó, la verdad, mi gusto por los carros. Eh, todo lo que tiene que ver con chapistería, detailing, eh, pulimientos, limpieza de interiores, motores, rendimiento, reviews de carros. Todo eso me llama mucho la atención. Okay. Hasta el sol de hoy. Eh, estoy terminando la carrera de Ingeniería Mecánica Industrial en la UTP. Y Dilo de nuevo, ¿cómo? Ingeniería Mecánica Industrial. <risa> es que, ok, ahora, ahora yo explico eso, sí. <risa> y bueno, eh, de ahí nace la verdad la pasión por los autos. Eh, siempre me ha llamado mucho la atención este ámbito. Por eso es re en referencia a lo que estoy estudiando. Así que... Eso. Exactamente, eso. eso. Bro, que nada, eso. de verdad que gracias por contarnos todo eso, pero la pregunta era, ¿cómo, ¿qué es Garage Solutions? <risa> Garage Solutions Ajá. o Garage Solutions Ajá. nace en el 2020 en pandemia. Ajá. Eh, como ya sabemos, llegó la pandemia. Yo me quedé sin trabajo antes de la pandemia. 
y no encontraba un ¿Por qué ingreso. te quedaste sin trabajo? Perdón, no, esa parte no me la sé. Me votaron. Te votaron. Me votaron. Aragán, seguramente. Tenía un año trabajando y me había comprado recién un carro. Ajá. A los 10 días me votaron. Allá la vida. Y dije, bueno, de lo que me vayan pagando de liquidación, voy depurando para mí y depurando para pagar el carro mientras sale algo. Uh -huh. Bueno, pasó diciembre, eso fue, en no, eso fue en diciembre, perdón, enero, febrero, marzo, creo que empezó la pandemia, marzo, abril, y cae la pandemia. Yo a todo esto, menos quedarme sin plata, sin nada, que bueno, voy a Chala, voy a manejar Uber, mientras estaba en la universidad, manejo Uber y vaina, pero cayó la pandemia y cancelan Uber. Pero la mesa, papi. <risa> Lo que pasa es que cuando venga alguien, eh, siempre que antes de que empecemos a grabar, yo les explico. Cada vez que alguien toca la mesa o algo así, se escucha mucho en los micrófonos. Entonces, por eso siempre ustedes me ven diciendo a la gente, pero la mesa, pero la mesa. Porque yo les explico antes de... Sino que es que siempre... No sé por qué aquí solo consumimos agua. No sé por qué será, porque en este podcast se, tola, Todo, solamente se, se toma agua. Claro, claro. Solo se toma agua. Eh, pero ajá. Yo tenía sponsors. Ya se acabó. <risa> sponsors. Se aceptan... Se aceptan sponsors. Exactamente. Por que exactamente. Si, si a alguien le interesa... Eh, Patrocinar este podcast en donde hablamos feo y decimos cosas malas, sea bienvenido. Este, bueno, estábamos hablando de tu pasión por los carros, estás estudiando ingeniería mecánica industrial. Mecánica industrial. Apréndetela. Ingeniería mecánica industrial, yo la sé decir, sino que la tengo que decir lento porque tú la dices ingeniería mecánica industrial. Entonces, <risa> por, eso, <risa> por eso la tengo que decir más lento. Y por eso también es que es tan difícil aprendérsela. Porque si tú lo dijeras, ingeniería civil. Suenan dos palabras, pero no. Tú quieres decir, ingeniería mecánica industrial. Bro. Bro, se llama, bro. Tú, tú, tú estudias en la el, UTP. En el diploma sí. salen dos Se te líneas. nota, es eso. Es que estudias en la UTP. Oye, ¿Qué? Mierda. <ríe> todo el mundo habla... ¿Tú no te has dado cuenta que en la UTP todo el mundo habla rápido? No, bro. <ríe> 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 bro, de verdad. UTP, pero... De verdad, mira. La UTP es la universidad... Tecnológica, Tecnológica de, de Panamá. Panamá. Este, perdón por mi ignorancia. Pero es para la gente que nos ve de otro Publicidad país. Publicidad no paga también. Publicidad no paga también. Eh, pero sí, en la UTP todo el mundo habla rápido. Pon, ponlo, en, ponlo en... Algún día que vayas a la U o algo así, presta la atención, escucha cómo habla la gente. ¿Tú estuviste en la UTP? Yo he ido varias veces a la UTP. Pero ir es una cosa, pero estar estudiando es otra vaina. Bueno, y la gente que conoces de la UTP, todo el mundo. ¿Puedo, ¿puedo apostar que has ido a comer a la cafetería? La sí, uf, brutal, brutal. brutal. Pero hay una cafetería mejor que esa, muy poca gente lo sabe. ¿Cuál? Hay una iglesia que se llama, bro, de varón, de varón, de varón. Aquí un tip para todos los que eh, están en Panamá o llegan a visitar Panamá y quieren probar comida típica de Panamá. Un tip para encontrarla barata y extremadamente buena. ¿Dónde? Hay una iglesia que se llama Casa de Oración Cristiana. Bueno, a, ahí es... Eso queda al lado del cementerio Jardín de Paz. Ok. Bueno, ahí es, es que una iglesia evangélica. Pero dentro de la iglesia hay un pequeño edificio al costado. Eso es una fonda. Que pertenece a la iglesia, pero es una fonda. Que de de alguna manera u otra, no está, pues, o sea, está afiliada con la iglesia, pero es una cosa aparte, ¿no? Eh, la comida de ahí. Dios mío. 20 de 10. 20 de 40. Entonces no. 20 de 5. Esa calificación estaba como que. 20, 20, es el agua. Tú pasaste matemáticas. Y de hecho, de hecho, me gradué de ciencias. Bro, tú sabes que yo no me gradué. La verdad es esta. Es que yo creo que no puedo decir esto porque desacreditas mi diploma. Pero. <risa> 
Pero... O sea, yo lo voy a decir. A mí me vale bestia. La verdad, a mí me vale... Ya, no, ya yo estoy pensionado. A mí no me pueden hacer nada. Mañana te llevo un correo. <risa> no, eh, en la porquería de escuela en la que yo estudié, no voy a decir cuál es, pero ustedes saben, una que queda en San Antonio. Listo. <risa> <risa> ustedes saben cuál es. En esa escuela, este, literalmente le hicieron pagar a mi mamá para graduarme. Me quedaron, el último año me quedaron en química. Me, me quedaron, y ojo con las palabras, me quedaron, porque durante tres trimestres de los cuatro... No hubo profesor de química. Dije. Ay, ya la o sea, y, 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 apareció el último trimestre. Dije, exacto. Y pilla tu uno. Dije. Estudian. Exacto, exacto. Entonces me quedaron en sexto año. Pero entonces hicieron a mi mamá pagar un poco de plata. Y luego dije, no, que vamos a hacer reválida. Creo que ya, ya, ya tenemos claramente... Con ¿Qué escuela pudo haber sí, sido? Sí, sí. Pero vamos a darlo hasta ahí. Bueno, sí, exacto. Y no, pero pero sí. mi escuela también pasó dije, profesor de química. Dos años seguidos era dije, seis meses sin profesor de química. ¡Qué mierda! Y el último <risa> año de la escuela, ya dije que cuando estamos graduando, no es cuando nos meten esa vaina como si fuera un chorizo. Y luego entras a la U. <risa> eh, cuando entras a la U, todo el, mundo espera, todo el mundo espera que tú tienes que saber todo lo básico y, y se supone que ya tú estás en el estándar. Y la verdad, es que, la verdad es que muchos de nosotros no sí, es que los, profes sí. los profesores ya dije que eso lo dieron en la escuela. Yo, ya lo debieron haber dado. Busca tus apuntes. Que ya que lo tienes. Pedazo de idiota. Yo no tenía profesor de química. <risa> <risa> eso mismo. <risa> Pero bueno, en fin, eh, estos dos muchachos... Bueno, primero, antes de hablar de eso, discúlpame, eh, Loki. Eh, Javier, cuéntanos de ti. Eh, bienvenido a Cuéntame Cosas también, Toro. Eh, yo le digo a él Toro porque... Bueno, le digo Toro. Investiguen. Eh, <risa> 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 Exacto, investiguen. <risa> y cuál será la parte de su cuerpo... ¿Cuál será la parte de su cuerpo que parece un toro? Esa parte... No. Okay. no. <risa> Chistesmalos.com ¿Pero lo entendieron o no lo entendieron? No. Sí, 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 okay. sí, 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 sí. Bro, tienes el internet muy lento. Eso es lo que pasa. ¿El chiste dio risa o no dio risa? Me hacía como Whippet. <risa> Pero bueno. Este, gracias, Toro. Ahora sí, gracias, Toro, por estar aquí. Eh, pero cuéntame, Loki, ¿quién eres? ¿Qué, qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, me llamo Javier Zamudio. Eh, mi carrera actual es ingeniería civil de uh -huh. la USMA. Eh, actualmente no lo ejerzo como tal, el título, sino que eh, me estoy dedicando a la empresa familiar, que es la parte de seguros. Somos una firma de corretaje de seguros, eh, que es una agencia que maneja cor corredores de seguros que ellos venden para nosotros. Okay. Entonces... Eh, cuando entro a la parte de ingeniería mi sueño ahorita mismo es eh, compra de terrenos y construcción de edificios los que son los más eh, fácil de construir porque se permiten en las áreas residenciales que son los de cuatro pisos okay. si notas en brisas están agarrando terrenos residenciales y los están convirtiendo en edificios de cuatro pisos vete aquí mismo al lado eh, cerca de brisas eh, por cerca del río Smith, están construyendo eh, edificios, diferentes edificios de cuatro pisos. ¿En qué parte de Brisas del Golfo están haciendo eso? ¿Ah? ¿Qué parte de Brisas? Eso es ya llegando a la parte de Brisas Norte. 
Ok. Ok. O sea, cuando llegas a la rotonda de, de Paseo del Norte... Mm, ya sé cuáles son los que dices. Ahí, justamente en esa esquina, están haciendo ese, esos edificios. Son unos edificios que son como una cajeta de Colibin. fósforo. Ajá. Eso Colibin. es... Ajá, Colibin. Colibin. Sí, 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 sí. No sé cómo se llaman, pero... Sí, eso es Colibin. Es por eso mismo, porque eso es una zonificación residencial. Entonces, lo que se permite en esos lugares es máximo cuatro pisos. Eso es lo que yo pienso hacer. Consigo terrenos en áreas residenciales. Si tú te vas a Ciudad Radial, también vas a encontrar diferentes proyectos de, de, ese, de ese estilo que agarran casas, inclusive las tumban y construyen un edificio. Eso es, muy común, eso es muy común en Colombia, ¿sabes? Sí, pero aquí en Panamá no es tanto visto, mira. Uh -huh. No, allá sí, por ejemplo, en donde yo nací, en Bucaramanga, todo es que edificio. Ya casi están dejando de existir las casas de poco a Ajá. poco. Y son edificios que algún día vamos a ir y te lo voy a mostrar. Pero son eh, edificios de cuatro, tres, cuatro pisos, máximo cinco, creo. Sí, es que si vas a Bogotá, igual lo mismo. No hay, no hay edificios sí. tan altos. Todos son máximo... Como es decir, a menos de que vaya ya hacia el centro de Bogotá y lo que Ajá, es el downtown. Pero todo lo que son y que las afuera, los Igual que aquí suburbios. en Panamá. Igual que aquí en Panamá. Que, bueno, realmente eso no es cierto. Aquí en Panamá hay edificios por todos lados. Sí, sí, sí. Definitivamente. En todas partes. Pero entonces, eh, sí, ese sería como mi enfoque en cuanto a la carrera que quiero ejercer. Eh, hay una frase que yo, de verdad, de, desde pequeño, mi papá me la inculcó y la he estado repitiendo bastante. Eh, que se las vengo a traer a ustedes. Aprende un poco de todo y todo de algo. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Ey, el todo de algo que yo estoy agarrando es la ingeniería civil. Pero un poco de todo, ¿qué es? Me metí en la empresa de mi familia, que no es de que lo que yo me quiero dedicar toda la vida, pero es de que puedo aprenderlo. Eh, aprendí un poco de diseño gráfico, también hago diseño gráfico. Eh, aprendí a hacer muebles. O sea, es de que un poquito de Soy todo... Soy jugador de fútbol americano. Soy jugador de fútbol americano. En mis tiempos libres me dedico a hacer fútbol. Pero... <risa> Llámame. Goals. <risa> Pero entonces, eh, eso de un poquito de todo... Ey, ¿cuántas veces no les ha pasado de que se daña algo eléctrico de la casa? Llega un electricista y el man nada más hace disque... Pam, desarma y... Hace una vaina ahí rapidito, arma y ya, pum, factura 45 palos. Sí, pero eso es... Eso Igual es... que en plomería. Entonces... Pero Cuando es, digo aprender un poco de todo eso, también implica eso. Claro, pero es que hay, hay una historia de, bien interesante. Mira, había un man que llegó a un banco. El, la computadora principal del banco se había dañado. Y él, habían tratado de contratar a mil personas, para que mil técnicos, para que vinieran a arreglar esa computadora. Los mil intentaron, ninguno pudo. Y hasta que llegó este man, que un técnico más, pero era el que sabía, llegó y vio que había un tornillo que estaba mal puesto, lo apretó y le dijo al man, bueno, serían mil dólares. Y el, el tipo del banco le dijo, pero hermano, ¿cómo mil dólares? Si sí, usted sí. nada más apretó un tornillo. Bueno, pero es que una cosa es apretar el tornillo y otra cosa es saber, saber cuál. qué, 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 qué tornillo, tornillo tienes apretar? que apretar. Ajá. Claro. Entonces, pues eso va de la mano con lo que tú estás diciendo. Sí, pero ahí es más especialista. Ah, Por, pero es conocimiento va... al fin y al cabo. No, 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 sí, sí, sí. Por eso. Ese es su... su eh, aprendió todo de algo. Ajá. Uh -huh. O sea, él sí ha aprendido de lleno, esta es mi carrera y él sabía qué tornillo. Uh -huh. Pero yo puedo aprender un poquito de lo básico, pues. Claro. Para que las cosas sencillas, por decirlo así, yo las pueda hacer. 
Eh, te voy a dar un ejemplo más claro de esto. La NASA. Los astronautas que van al espacio, todos saben un poco de todo de la nave, pero cada uno tiene un rol específico. Claro. Y cada uno está especializado en ese rol. Hay un mecánico, hay un... No sé, estoy inventando un, un botánico, físico, un, físico, un botánico. Entonces, un ingeniero en esto, un ingeniero el en que otro. es mecánico sabe de botánica, pero no lo sabe todo. Uh -huh. Entonces, puede solucionar lo básico como para esperar a que llegue el especialista y el especialista termina de hacer el trabajo. A eso es a lo que me refiero. Como. Bueno, un poquito todo. Pero bueno. Ajá. Entre, entre todo lo que estamos hablando, eh, pues Loki es... <risa> Loki es ingeniero civil. Este, ¿Ya tú te graduaste? Sí. Entonces estamos aquí, tenemos un ingeniero y dos wannabe ingenieros. <risa> yo, en proceso, eh, en proceso. En proceso, sí. Este, yo pues estoy estudiando, aprovecho porque yo nunca he hablado de mí en Cuéntame Cosas. Eh, yo estoy estudiando ingeniería en software. Eh, yo serví tres años y tanto en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en el Army más específicamente. Y en este momento, como ya mencioné, estoy estudiando. Me dedico simplemente a estudiar y a vivir la vida. Eh, vivía en Estados Unidos, vivía aproximadamente siete años. Y en este momento me encuentro en una transición entre Estados Unidos, Panamá. A veces estoy en Colombia. No sé dónde quiero vivir, pero estoy, estoy <risa> pero aquí. Estás, estás viviendo. Lo importante es que estoy viviendo. Eh, pero sí, entonces en, en medio de todo eso pues se me ocurrió que con tantas buenas amistades que tengo y con tantos temas interesantes... Eh, de los cuales yo disfruto hablar y disfruto eh, tener conversaciones amenas al respecto de cosas que simplemente me resultan interesantes, pues decidí que qué mejor que simplemente grabarlo y, y dejar que las cosas fluyeran. Y así nace esto que están escuchando, que este es mi nuevo proyecto, por así decirlo. Cuéntame cosas. Eh, Dilo más bonito. Como, ¿Cómo lo digo, bro? Como el... Cuéntame cosas. Eso, eso es como Antonio Banderas. El regato con botas. ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El Blue Label Walker. <risa> el Blue Label Walker. Bro, ¿cómo lo hacen tan alto? Yo siento que en algún... Es yo iba a ser mujer, está, bro. Es tan bajo. No, yo no puedo poner la voz así de gruesa. Es tan bajo. Más grave. De, dilo, dilo. Blue Label Johnny Walker. Blue Label Johnny Walker. <risa> ¿Cuál es el mejor whisky del mundo? El mejor del mundo, el Blue Label de Johnny Walker. Es un elixir. Uh -huh. Y el otro es un whisky. <risa> y ojo, que yo tomo solamente whisky. Eso es lo peor. Blue ah, Label bueno. es un elixir. Este, bueno, de vez en cuando una cerveza, pero la mayoría del tiempo, whisky. ¿Qué, qué les gusta tomar a ustedes? Eh, bueno, mi trago favorito es el whisky. Uh -huh. Es el Jack Daniels. Hay, hay muchos amantes de whisky que no les gusta el Jack Daniels, pero bueno, es mi favorito. A mí no me gusta el Jack Comparto Daniels. Comparto esa opinión. A mí tampoco me gusta él. Ah, bueno. Es mi favorito. Me parece muy genérico, pero ok. Es que sí, es genérico, pero digo, es mi favorito. Pues. Ok. Tienes un favorito genérico. Sí. Okay. Digo, y, y te va a impresionar el otro, el seco. <risa> <risa> que es más genérico. Te gusta el seco. Sí, Riquísimo, señor. brother. Lo puedo tomar pelado, con agua, con quina. Con limoncito. Con limoncito también. O sea, yo tomo de todo, pero bro. Pico en la botella bro. también. Bro, sequito. Hielo. Leche. Y no. Limón. Hermano, eso quita hasta el, hasta el COVID. Quita. <risa> hasta el COVID quita. Pero, ¿dónde naciste? <coughs> Panamá. Panamá. Tú naciste en Panamá también. Yo también. Nacida. ¿De dónde viene tu familia? Eh, mi familia, que es un guacho, 
de parte de mi, mi papá nació en Chiriquí. Pero él se crió en Boca del Toro, Changuinola. Okay. De parte de mi mamá, mi mamá es panameña, pero mi abuelo es chiricano. Ok. Pero dice que mi bisabuelo es de que irlandés. Ok. ¿Sabes? Dice que... Ya, ya te fuiste, ya... Ya me fui de Panamá. Sí, ya. ya en otra ya cosa. está ahí. ¿Tú de dónde no, eres? No, o sea, mi, mis viejos... Eh, mi papá, citadino totalmente. Ok. Mi parte de la familia de mi mamá, por lo menos mi abuelo que en paz descanse, eh, de Coclé. Parte de, de ahí es donde viene lo del seco. Eh, puede ser, sí. puede ser. De ahí es donde viene ser. lo del seco. Puede ser. Pero, Pero ¿alguna vez han estado en el interior? Interior. No hay que, lo santo. Sino que, dije, en un pueblo... En el interior, de verdad, el interior. Porque, bro, yo creo que ustedes sepan que... Y yo sé, creo que mucha gente me va a linchar con lo que voy a decir. Los Santos es el interior. Pero yo creo que la esencia del interior viene de las montañas. De allá de las comunidades que son, disque el panameño de verdad de, de a pie. ¿De a dónde? No tanto. Yo he ido, he ido, por ejemplo, hay una comunidad que se llama Las Minas, en Herrera. Ajá. Correcto. Este, y bro, lo que yo vivía allá es algo que yo nunca he visto en ningún otro es que lado. cada comunidad, dependiendo, man, mientras cada más provincia, lejos tiene... Cada provincia. Ah, mientras más lejos tiene... No, pero a lo que se refiere es que mientras más lejos esté de la civilización, por decirlo así. Ok. Tiene más como panameño que, es. Como que más auténtico. Pero más no tanto. Auténtico, Tú sabes que en Ribato había un pueblo de vaqueros. What? Y ¿Qué? pasas, cada vez que vas al interior, pasas por el pueblo de vaqueros. Pueblo de vaqueros, ¿qué es eso? Tú vas en la Interamericana, uh -huh. ves un pocotón de bares que tienen como puertas de caballo. Ahí eso era antes cantinas a millón en Ribato. Bro, buen dato. Y literal, tú podías estar tomando una manga larga y de verdad entraba un caballo al, a la cantina. Al estilo de las películas. ¿Hace cuánto fue esto? Perdón. Eso estoy hablando de historias de mi papá. Oh, ok, ok. Digo, Estamos hablando... Ojalá fuera mía. <risa> no, no, no. Pero estoy hablando de que yo fui, por ejemplo, a las minas en Herrera y tú escuchabas eh, a los... A las personas... Iba a decir a los cholos, pero eso está mal. A... <risa> tú escuchabas a la gente del interior salomando y bro, ellos de verdad se comunican... Salomando. Yo, sí, no, sé, sí, yo sí. Sé, no sé si la gente sabe esto, pero la Saloma, más allá de ser un canto, es un método de comunicación entre las personas del interior. En efecto. Hay que ir los cholos. Este. O un silbido. O, eh, también. también un silbido pero también. Me, parece, me parece impresionante cómo ellos logran hacer que su voz suene tan fuerte que se escucha entre una montaña y la otra. Porque si tú gritaras, normalmente no se escucha, pero ellos le meten un ¡Agua! ¡Qué bro! <risa> 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 Bro, de verdad se escucha así como que tú lo escuchas que viene de por allá. Un eco. Un eco. Y luego, y luego el otro... ¡Ah! Y luego el otro... ¡Ah! Bro, de verdad. Y, de repente, y ellos se entendieron. Y ellos entendieron lo que quisieron decir. Eh, pero yo creo que... Pero... Su jerga. Sí, sí, no, de verdad, sí. Y estaban y... ahí, dije, puteándose, y que te metiste con mi mujer. Eso sería y tú estás chévere. aquí escuchando, dije... No, no, pero yo creo que ellos lo hacen, es que... Ellos tienen un tipo de salome, de que por si hay peligro... O tiene un tipo de salón. Como un tono diferente. Esa, lo, esa es la no sé, no sé si le... <risa> De repente es un tono diferente. Como... Una, o una vocal diferente. También, no sé. Exacto, exacto. Pero tengo entendido que esa es una y la otra es que cuando necesitan ayuda y otra es que ya van bajando. O de repente es como código morse. Un es que voy bajando. <risa> Son dos. Es que no sé, no sé, no sé. Desconozco el tema, así que no lo habría hecho. Pero no, bueno, el tema es que yo estuve por allá y tú okay. escuchas eso. Y todo el mundo anda con su sombrero volteado ese, bien panameño aquí. A la pedra. Pegado, ah, pegado a la frente. Sí. <risa> y, y la gente bebe, dice que, tú sabes qué toman allá. Allá no es de que seco. 
Que todo bien, que eso también es del interior. Guarapo. Vino de palma. Vino de palma, papi. Sí, directo, señor. directo. Y eso es disque. Con y... mosca y todo. Sí, sí, señor. <risa> Sabroso. Sí, ¿verdad? señor. Pero, <risa> no, no, es salabado, como dice. Eso es una locura. Yo, yo lo olí y yo no lo pude ni probar eso, la verdad. Eh, eh, estaba muy pequeño en ese momento, pero estoy seguro que ahorita sí lo probaría. A mí se me hizo agua la boca. Pero <risa> te voy a poner encima el sombrerito. <risa> Buen edit editor. <risa> pero bueno, este, el día de hoy estos muchachos están aquí porque yo quería conversar un poco al respecto de sus carreras. Debido a que me parece que ellos, nosotros tres, podríamos decirlo así, tenemos carreras que de alguna manera u otra pueden ser trendy, como que son de las carreras que la gente más escucha a la hora de tomar cualquier tipo de ingeniería. Populares. Exacto. Es que los ingenieros somos mejores en todo. <risa> somos seres superiores. No, no se vayan a poner a llorar. Están jodiendo. No es real. No es real. Por favor, no lloren, por favor. No, pero de verdad los ingenieros somos seres supremos. Este, yo verdad. creo que realmente los doctores no, son no, seres supremos. Yo creo que... Honestamente, ah, primero, primero los doctores y luego los ingenieros. Eh, podría ser así. Para mí, honestamente, yo no sé ni mierda. No, entonces, porque... <risa> Para hacer las máquinas que usan los doctores, ¿qué necesitan? Los ingenieros. Definitivamente. Mm. Bueno, no entonces... fallas en tu lógica. <risa> bueno, pero... Bueno, honestamente los doctores... No todos los doctores necesitan máquinas para operar. Entonces, el día que necesitas que te abran aquí, nada más para que puedas respirar bien, allá va tu máquina, bro. Suerte con eso. Entonces, yo sigo pensando que por la supervivencia humana... Ambos son indispensables. No aprende, creo. Los aprende. doctores son indispensables, los ingenieros no. Aprende un poco de todo. En los, tiempos de, en los tiempos de antes no existían los ingenieros, existían los doctores. Será antes. Pero igual, no, así, es que así siempre existían los ingenieros. Sí, bueno, en fin. que no era un ingeniero como tal. Como pueden ver, el día de hoy estamos hablando bastante paja. Esta es una conversación bien relax. Eh, no estamos hablando, gracias a Dios, del asesinato de nadie, ni, ni de ninguna desgracia. Entonces esta va a ser una conversación bien... Bajada en tono, bien polite, bien, polite bien, este, bien acá, un poco racista de vez en cuando, un poco chistosa de vez en cuando. No se tomen nada a pecho, ¿ok? Estamos simplemente un grupo de tres amigos eh, hablando. Ah, sí, sí es personal, pero no tanto. Exacto. <risa> este, no lo tomen personal, por favor. Pero, eh, como les comentaba, ellos están aquí porque queremos hablar un poco de carreras. Entonces, para las personas voy a empezar a hacer un segmento en donde... Eh, voy a empezar a hablar con diferentes personas de diferentes carreras, amigos míos, la gran mayoría, eh, para que hablemos de, de sus carreras, de qué los motivó a, a tomar la decisión de estudiar eso, si les ha gustado, si no les ha gustado, si se arrepienten, si no se arrepienten, qué piensan al respecto de lo que están estudiando, si se cambiarían de carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Para todas esas personas que de alguna manera u otra les interesa esta carrera o les interesa escucharnos hablar paja, sean bienvenidos a quedarse y reírse un poco con nosotros. Pero entonces, para empezar... ¿Qué los motivó a estudiar las carreras que estudiaron? Bueno, por ejemplo, yo como te comenté que desde pequeño, eh, yo inicialmente, bueno, no digamos inicialmente, cuando me gradué de secundaria, yo me gradué como mecánico, como perito industrial en automecánica. O sea, ya como te comenté, venía el backup de trabajar en taller, de ver carros, de rendimiento, etcétera, todo lo demás. Entonces, por eso fue que más me, me, me fui por ese ámbito, por esa rama. Aunque lo que es mecánica industrial no tiene que ver netamente con motores, combustión, gasolina, diésel, whatever, lo que sea, lo que tenga que ver con mecánica de carros. También tiene que ver con muchas otras cosas en el área industrial. Así que, pero la verdad es que lo, es lo que más me llama la atención, lo que más me gusta, lo que más me apasiona. 
y lo que más siento yo que puedo aplicar en mi ámbito laboral. Ok. Eh, antes de pasar a, a, a donde ti, Loki, hay una pregunta bien interesante. ¿Cuál es el mejor carro que has manejado hasta el momento? Ya que estamos hablando del tema de carros y eso. ¿El mejor carro que has manejado hasta el momento? No puedo decir el mejor carro, pero puedo decir el más divertido. Pues para ti ha sido el mejor, el que ha sido el mejor para ti. Un Type R. Un Type R. Type R. No está mal, no está mal. Nunca he manejado uno. ¿Tú? Un el Z. ¿Cuál? Un GTR. Un GTR. Dice. Oh, dice. Dice mucho. Dice mucho. Un tanque. Uno blanquito. Mucha, mi carro favorito, brother. Sí. Algún día. Muy pronto. Tócame con que lo toque yo. <risa> yo manejé un tanque. Oh. Ya no. No, no, no te puedes traer uno. ¿Qué cosa? No te puedes traer uno. No, 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 no creo. Gra Pero, gracias por invitarme, no jodio. En, en este momento, en este momento, eh, creo que si me monto de nuevo me meten preso probablemente. Este. Pero, pero sí, manejé un tanque. La verdad es que manejar, manejar un tanque es una experiencia... Eso tiene 16 cambios. Igual que una mula, pues. Pero pues es que yo nunca he manejado una mula. He manejado algo muy parecido a una mula eh, en el Army también, pero no era una mula. Uh -huh. Era un vehículo bien grande. Que de, esos, de esos que tienen las llantas eran más grandes que Gigante. yo. Exacto. Okay, okay. Pero eso nada más tenía que drive. Sí, exacto, sí, sí, sí. Pero esa vaina sí, porque eso era, iba bien lento. Yo creo que la velocidad máxima de eso son. ¿Eso para qué era? Para transportar con bombas. Cargamentos. En eso tú puedes. La mayoría del tiempo llevaban agua, porque nosotros hacíamos bastantes ejercicios en el desierto. Entonces nos quedábamos en el desierto un mes, dos meses. Eso no es que para llevar bastante soldados. No, eso no lleva soldados. Eso es solamente carga. Ah, ok. Es que hay uno que ahora la comporta en la parte de atrás. Ese es, es un ATV, que... es un All-Terrain Vehicle, es el nombre. Pero es un ATV algo. Ese carro es para, solamente para transportar gente. También me montaban eso. Zombies, los que quieras, horrible. Los zombies ustedes lo ven chévere porque los ven en la película, pero los zombies son una pesadilla. ¿Cuáles son los zombies? Okay. Por la ignorancia. ¿No saben cuáles son los zombies? Sí, sí, sí. Los zombies son los, la Homer. La Homer ah, de... ok. Ese es como el, el nombre... Es que es una, una Homer. Okay. Es que no es Homer. <risa> ¿Fabricado <risa> es... por Homer? No. No. O sea, es, no, es okay. un carro especial para los militares. Ok. Que lo llamaron Humvee. Humvee. Mm. Eso tiene, es una abreviación para algo, pero se, me la, se la sabe mi mamá solamente y no tengo ni idea. <risa> este, eh, tú te tienes que aprender todo eso en el arma. A mí ya se me ha olvidado todo eso. Perfecto. También tienes que aprender una cantidad de cosas. Yo me sabía que, yo me tenía que saber una cosa, es que el NCO Creed que es de que lo que están por, en, por encima de un rango específico, se tienen que saber eso. Cuando entras, te tienes que saber una vaina de que el Soldier's Creed, tienes que saberte los Army Values, tienes un montón de cosas. Eso, eso es bien interesante como para un, claro. un tema entero al respecto del Army. Si les gustaría escuchar al respecto del Army, podemos hacer un podcast. Mientras jugamos Call of Duty. Mientras jugamos Call of Duty y nos También. disfrazamos todos. <risa> <risa> Me pongo el uniforme de nuevo. Este, pero bueno. De hecho, ¿tú tienes ese uniforme o no lo tienes? Sí, en Estados Unidos. Okay. Está en Estados Unidos. Eh, pensé a... que te podías disfrazar conmigo, ¿estás bien? <risa> es que él estaba en una fiesta y yo le dije que por qué no me había llevado. Eh, ok, ¿cómo descubriste tu pasión por la ingeniería civil? ¿Qué te hizo tomar la decisión de que querías ser ingeniero civil? Ok. ¿Todo empezó? <risa> <risa> en el verano de 1980. <risa> Era hace mucho tiempo atrás. 
Cuando... ¿Qué te hizo tomar esa decisión? ¿Cómo llegaste ahí? Ok. Eh, sí, lo que pasa es que desde pequeño yo he tenido como una pasión, por decirlo así, a la construcción. Ok. Entonces, eh, de por sí mi papá también me, me, me atrajo esa, esa... Es fanático de Bob Construye, para que sepan. Exacto, y veía mucho por construir. Vaya dato. No, es, es, es que está repitiendo okay. lo que dije una vez que, que ya Ajá. lo dijimos. Entonces, sí, sí, sí. Ajá. Entonces, eh, ok, mi papá es, es el tipo de persona de que, ok, yo puedo llegar mañana a la mañana y lo voy a ver trepado en el techo arreglando algo. Uh -huh. Y sin arnés, sin nada así, es que a lo loco. Uh -huh. Entonces, eh, crecer con eso es como que Chuso lo admiras y entonces... Eh, me ha gustado todo lo que tenga que ver con construcción. Ok. Y, por supuesto, se presentan las diferentes carreras que abarca todo el tema de construcción, que es arquitectura. Y yo, por supuesto, como no puedo ser mandado por nadie, yo me fui al ingeniero, papá. <risa> yo soy el boss. Tú eres, el que, tú eres la clásica persona que hace que odien a todos los ingenieros. Es verdad, gracias. <risa> No sé qué dicen que los ingenieros son seres sí, 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 sí. Parece que después dicen que los ingenieros nos creemos mucho. Pero eso, eso es él. Yo la verdad ni siquiera soy ingeniero, pero cuando lo sea, no voy a creerme mucho, se los prometo. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé que a ti te gusta esa vaina, bro, pero honestamente, ¿qué piensan ustedes de la gente que pone el título de su nombre? Dice ingeniero, no sé qué, no sé qué, no sé qué. O licenciado, no licenciado. Depende. Para que sepan o sea, que son más se ve aquí en Latinoamérica. Exacto. Empezando. Ni siquiera se ve en diferentes partes del mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, o sea, ni nada. Pero o sea, depende, o sea, lo pones y que de repente, por mi experiencia o por lo que he visto, tu firma de correo del trabajo. Pero Obviamente. no, okay, es que eso es trabajo, eso es distinto, okay. es trabajo. Sí, ahí porque tienes que identificarte. Eh, tienes que identificarte. Ah, ok. No, ponte que estamos presentándonos aquí en el podcast y entonces te presentamos. Yo soy el ingeniero Jaime Chávez. Sí, no. O Eres un ridículo. <risa> o imagínate es que en Twitter hay gente que lo pone. Ah, ah sí, sí, sí. Ingeniero sí, sí, José sí. Fernández. Bro, bro. Sí, sí, sí. sí. Tú, cálmate, bro, relájate. No, yo una vez vi en Whatsapp. No. O sea, dice que mandaron un texto explicando algo y abajo dice que eh, licenciada, no sé qué. Yo dije. También esas otras. O sea, yo, si yo fuese licenciado, yo no pondría eso en ningún lado. Sale. <risa> <risa> o sea, si eres licenciado, prefieres no poner nada. No, no, mentira, no. Estoy molestando, estoy molestando. No se lo tomen personal, estoy, estoy jodiendo. Pero sí, me parece que esa gente que pone. Por ejemplo, el do, los doctores que ponen que doctor, yo no sé qué. ¿Dónde lo leíste en su Instagram? Digo, doctor, doctor, te lo paso. No, bro, no, no me sé gusta. por qué. Doctor, no me gusta. Sí. O sea, no me está gusta. diciendo que los doctores son superiores a los ingenieros. Lastimosamente sí, bro. En verdad sí, pero. <risa> no, bro. Pero no lastimosamente, afortunadamente. Afortunadamente. Afortunadamente, corrijo. Sí. Sí, o sea, no es nada personal, pero a mí me parece simplemente un tanto. Como... No, a mí me causa gracia, en verdad. No es que lo veo como ridículo, ni que lo catalogo como que algo malo. Simplemente lo veo como curioso de que por qué en Latinoamérica es que se ve eso. ¿Me explico? Sí, eso es cierto. En Estados Unidos, a o sea, menos de que sea un país, doctor de que bien reconocido, o por ejemplo, que sus redes sociales se basan única y enteramente en las cosas de, 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 de su carrera. Ajá. Como hay muchos doctores. Eh, doctor Phil, por ejemplo, que es un doctor bien famoso en Estados Unidos. Uh -huh. Hay ba bastantes casos así. Ahí te lo acepto doctor porque. Doctor Strange. <risa> eh. <risa> 
Eso tú me personal, por favor. <risa> de verdad. Este, ahí te lo acepto porque, bueno, puede que en ese caso de repente eso sí todo el mundo lo conoce por ser doctor. Uh -huh. Pero que venga el man que se acaba de graduar de medicina. ¿eh? Mucho gusto, doctor Julio Pardo. Pero es doctor. Es graduado. Es graduado. Tiene título. Tú te graduas de licenciatura, te gradúas de ingeniería. A Técnico, menos... licenciatura, ingeniería, maestría, magister. Magister, bro. Hay gente que se Cuando pone magister sí. en, en, en su título. ¿Y eso te parece chévere? O sea, es que... No, me da igual, honestamente. No comparto No, cuando opinión. son temas laborales sí es importante presentarse oh, Pero como... es que no estamos, no estamos hablando El absolutamente no nada sabe. laboral. Yo no estoy diciendo los doctores que se ponen okay. no, sí, la sí, cosa sí. antes del nombre. Es decir, para, eh, en pero el Pero lo estoy recalcando para... Re, para, para como remarcarlo de que no es tema laboral. Exacto. Es eh. tema de que estamos parqueando inclusive. Obviamente, en cualquier, en cualquier tipo de consultorio, yo espero que el doctor se presente y me diga, hola, soy el doctor. Porque si me dice, soy el licenciado... Exacto. Pero si estamos, por ejemplo, así en una reunión y me ha pasado personalmente, eh, hola, mucho gusto, no sé qué, soy el doctor, no sé qué. ¿Y a ti quién te preguntó, concha de tu madre? I don't care. I don't give a shit. Oye, estoy orgulloso de su carrera, ¿estás viendo? Bueno, pero en fin, disculpe en mi, momen en mi momento menos hater, este es el tipo de cosas que digo. Pero es en Latinoamérica, porque es interesante. Eso sí es interesante sí, investigarlo. Sí, eso pasa solamente en... Es una psicología latinoamericana. Si alguien me puede hacer la tarea, me la envía, por favor. ¿De por qué? ¿Cuál ha, sido, ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de sus carreras? Te soy honesto. Eh... Yo trabajo desde los 14 años y creo que el desafío más grande que yo he podido tener en la vida, que cometió muchísimos errores a lo largo de mi vida y más cuando ingresé a la universidad, es el trabajar y a la vez ir a la universidad en la noche. O sea, eso es un desafío grande, es pesado, es, eh, sacrificas muchas cosas. Y me, yo supongo que, como yo, hay mucha gente que lo ha hecho también. Y... Honestamente tiene mis respetos, porque no es cualquiera que lo hace. O sea, sales, sales de tu casa, dependiendo de dónde vivas, 5 o 6 de la mañana, te, entras a las 8 de la mañana al trabajo, sales a las 5 de la tarde. Hay veces, por ejemplo, yo entro a las 5 y 50 a la universidad eh, unos cuantos días a la semana y a veces salgo a las 11 de la noche. Sí. Yo salgo a las 11 de la noche de, ahí, de la UTP, ahí en, la vía, en la vía centenario en el campus, llego a mi casa a veces a las 11 y media, 11 y 40. Para levantarte de, de nuevo. Para levantarme de nuevo, literalmente 5 y media, 6 de la mañana. No, y los profesores en la nocturna son más conscientes, no te mandan tareas. Porque ellos saben de que en qué tiempo vas a poder hacerlo si estás en trabajando. Parte. En parte. Algunos. Algunos son bastante flexibles. Algunos. De verdad que sí, hay que aceptarlo. Pero otros no mucho. Ajá. No mucho. No mucho. Pero yo siento que eso ha sido uno de los desafíos más grandes que, que he tenido en la vida. Y... Yo también tuve ese desafío, mira. Y yo creo que mi desafío más grande es que mi carrera... Eh, hay muchas materias que tienen que ver con el día. Topografía no existe nocturna. ¿Por qué? Porque topografía es eh, ambiente. Durante el día. Durante uh -huh. el día. Tú no puedes estar haciendo topografía en la noche. O bueno, en la universidad. Uh -huh. eh, habían otras materias, no me acuerdo cuáles eran, que también era dije, full día. Y entonces, eh, como él, yo también empecé a trabajar estando en la universidad y también era como un conflicto eso de estar todo el día trabajando y después ir a la universidad chuzo la pereza que uno le da a veces uno como que quiere de que chuzo cuando se acaba esta vaina claro bueno ¿qué consejo les hubiese gustado recibir cuando estaban escogiendo su carrera? primero tú Toro ya que tú empezaste siempre ok 
Eh, odio las matemáticas. No sé cómo me metí en ingeniería. O sea, es una incongruencia <risa> totalmente. <risa> Pero bueno. Eh. I can relate to that, brother. <risa> Siempre me lo he preguntado. Y, y no sé cómo lucho con eso diariamente. Eh, no me va mal. Pero honestamente, eh, si me hubiese dicho un principio que era tanto cálculo, tan matemático, tan analítico, lo hubiese pensado dos veces. Sí, lo mismo me pasó a mí. Ahora que tengo que dar, tengo que dar una materia dentro de este semestre, pero creo que la voy a tomar en el que sigue. <risa> una... Ese es, preocupa que te interrumpa, ese Ajá. es el problema a veces que a mí me pasó, que de repente tú dices, ah, esto lo puedo dar otro semestre. Ajá. Ah, esto lo sí. puedo dar otro semestre. Y ahí vas atrasando, y vas atrasando, y vas atrasando, y vas atrasando. Entonces, creando. por lo menos en mi carrera, si tú atrasas una materia, te para otra materia, que esa materia para otra materia. Sí. Y eso le sumas dos, tres semestres atrás. No, eso, eso pasa en toda la carrera. Que... Que una materia en específico tenías que haber pasado estas dos materias para poder estar en esa materia. Correcto. Entonces, es difícil. Bueno, si ahorita mismo yo estoy dejando que se atrase, no importa. <risa> <risa> Pero es que si las, tomo, si las tomo, no las voy a pasar. Entonces, Bro, ¿de qué cada me quien va a su ritmo. Exacto. Cada quien va a su sí. ritmo, cada, cada quien sabe lo que hace, cada quien sabe lo que es capaz de lograr. Así que, que vaya cada quien a su ritmo. Bueno. ¿Cuál es la pregunta específica? ¿Qué, qué consejo te hubiese gustado recibir a la hora de elegir tu carrera? Ahora que ya terminaste tu carrera, ¿qué consejo te hubiese gustado recibir a la hora de elegir tu carrera? Eh, tómate tu tiempo. No tienes apuro por entrar a la carrera ya. No tienes la presión de que lo que te están diciendo de que tienes que terminar la, la materia en este cuatrimestre. O sea, a mí me asustaba eh, de que Chuso... Había una materia que había faltado demasiado y ya yo hice el cálculo de que no le iba a pasar. ¿Qué es lo que te recomendaban algunas bocas de otros estudiantes que ya se han graduado? Es de que la dejes incompleta. ¿Qué es dejarla incompleta? Es que no tienes nota, es sin nota. Pero es mejor eso a que te pongan una F, F porque la correcto. F es, que es imposible de recuperar. Y si la repites varias veces la F, por lo menos en la UTP, te sacan de la carrera. Ah, sí, te sacan de la universidad. Yo he repetido jefes en una materia ya. Casi. Me, me mandaron un warning, Ajá. pero la pasé al final. Me costó. Y era casualmente de geometría. Dios mío. Entonces, es, por ese apuro de, de, de querer terminar las materias en el cuatrimestre, era disque yo chuso. Los primeros cuatrimestres de mi primer año eran disque. Mi, mi, mi horario de, de, de la universidad era como el de la escuela. O sea, es que completo yo no tenía de qué tiempo libre. Casi nada de tiempo libre. Y era porque turno, metí... ¿Tú estás en el turno de la noche? Ese, no, ese era primero en el turno diurno. Ok. Después yo empecé a trabajar full, full, full. Y te metiste de noche. Y ahí sí lo metí de noche. Ahí fue donde yo com comencé como a bajar las revoluciones y meter menos materias. Yo siento que estudiar de noche es, una, es un gamble, como dicen en inglés, una apuesta. O te toca un profesor que va a ser demasiado easy y te va a ayudar en una materia difícil. O te toca uno más HP. O te toca uno que va a ser más HP que el que tuviese tocado si tuviese metido de día. En efecto. Sí. Es, en efecto, es una ruleta. Exacto, es una sí, ruleta Sí, me ha tocado rusa. los dos, en verdad. Sí. A mí también. <risa> Yo creo que a mí solamente me toca el que te jode, pero me han dicho que hay buenos profesores. No, sí, es bueno. Sí, es bueno, la verdad es que sí, es bueno. Sí, hay buenos. Bueno, 
Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuál consideran ustedes que personalmente o en su carrera ha sido su logro más grande, más significativo? Empezó tu bloque. Yo ni siquiera contesté ninguna de las preguntas. Oye, sí, tú te estás saltando todo. No, bueno, yo empiezo a contestar a partir de esto. Las otras yo creo que ya las he dicho antes. No, no las he dicho. Ajá, pero sí, yo, yo las empiezo a contestar desde ahorita. El logro más grande que tiene que, que ver. Que en, a, tu, a nivel personal o en tu carrera, cualquiera de las dos. ¿Cuál a es tu nivel logro más personal. grande? ¿Cuál es tu logro más grande? El que tú dirías que es tu logro más grande. Digo, mi logro más grande es conseguir mi casa. Conseguir tu casa. Ajá. ¿El tuyo? Bueno. Eh, creé mi negocio como sí. siempre lo soñé eh, no me dedico full perdí a eso ahora, ahora. <ríe> en ese ámbito perdí la virginidad <ríe> un logro más desbloqueado creé <ríe> mi negocio no me dedico full ahora mismo a eso eh, por si sí tengo las entradas gracias a Dios eh, aparte de eso aparte bueno aparte del negocio carro no me falta la casa es lo único eso son, eso en son pocas cosas... palabras va como en buen camino Exacto. Y esto, Voy claro, a mi ritmo. Claro. Exacto. Pero es que eso es lo chévere de este podcast. Y esto es la, lo que a mí me gustaría que la audiencia entendiera. La gente normal existe. Por eso yo, a mí no me da miedo decir, me, me quedé, tuve dos Fs en la misma materia porque soy bruto. Eso a mí no me da pena decirlo. No, si no, si no te entra información, no te entra, brother. Exacto. Y, por eso ejemplo, eh, él, eh, eh, Toro, todavía está con sus papás. Él ya tiene su casa, pero Toro estoy seguro que se ha desarrollado personalmente en otras cosas. La gente normal existe y está bien ir a tu ritmo y está bien... Eh, está bien a veces sentirte que puedes dar más, pero también está bien... Lo que pasa es que no la sé sociedad... Cómo, no sé cómo es que la sociedad idealiza... Exacto. A otra que, persona. No, idealiza cómo debe ser la, la, el ámbito profesional de una persona eh, eh, en la sociedad, pues. De que tiene que ser alguien que esté casado, que tenga carro, o sea, que, que a tanta tenga casa. Edad tenga, tan, tenga esto. Ajá. Que a tanta edad tenga lo otro. Pero Exacto. No necesariamente... Como que todo, todo el mundo quiere que tú entres dentro de un, o sea, de un molde, pues. Correcto. Tú tienes correcto. que encajar en ese es molde. Realizado, es un cubo. Exacto. Y, ¿Y si eso no, y no si existe. No, y... Eso no existe. No. Si ustedes están eligiendo una carrera, ustedes pueden tener 45 o pueden tener 18. Pero en el momento en el que ustedes sientan que tienen que hacer las cosas o se sientan motivados a hacer las cosas, ese es el, me el mejor momento para hacer las cosas. Porque si se obligan a hacer algo, eso no va para ningún lado. Las cosas obligadas no, nunca funcionan. Vayan a su ritmo. Exacto. Exacto. Ustedes saben lo que tiene... pueden hacer, lo que son capaces de hacer y ya. Conozco Exacto. gente que tiene título, graduado de la universidad. Y es que esto no me gusta. O sea, ya se graduó de eso y es de que no quiero ejercerlo. Y no, eh, fun fact. Y estudian otra cosa. Yo manejé Uber yo en también. pandemia. Yo repartí comida de Uber. ¿De Uber Eats? De Uber Eats, sí, Imagínate. señor. Yo manejé y Postmates. Uber en pandemia, aprovechando que tenía el carro nuevo y yo no me iba a quedar en mi casa de brazos cruzados esperando que me la, la, el dinero me llegara regalado, que me lo dieran a mis papás. Yo se le busqué mi plata. Y yo conocí colegas que también manejan Uber que son licenciados, ingenieros. Conocí un doctor pediatra que no alcanzaba el salario de pediatra y manejaba Uber de noche. Eso yo lo he visto. Eso se ve seguido. Eso no, especialmente aquí en Panamá. Yo lo hacía en Estados Unidos. Pero aquí en Panamá eso se ve seguido. Sí. Este, por ejemplo, yo pienso que mi logro más grande 
fue haber ganado la pensión de, de lo del Army. Esa es una historia para otro momento. Definitivamente. Definitivamente es muy extensa. Exacto. Este, el tema es que a mí el Army me pensionó y pues eso fue un, una batalla que yo tuve con ellos. Pero sí, siento que ese ha sido mi logro más grande. Eh, Le cayó mal una comida ya. Eso fue todo. <risa> Unos un espaguetis que tenían como cinco días en la nevera. Un día me dio diarrea y de ahí me pensionaron. Este, pero bueno, sí. Eso. Eh, Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Yo iba a decir algo, pero no quiero sonar ostentoso. <risa> o oh, haters. <risa> eh, ¿Cuál es el mayor mito al respecto de sus carreras? ¿O cuál es el estereotipo que existe en el campo en el que ustedes están desarrollando? ¿Conocen alguno? Yo pienso que, por ejemplo, en, en mi caso, en ingeniería en software, uno de los mitos más grandes que hay es que todos somos nerds. Ah, ok, sí. Yo no, yo no soy... O sea, yo puedo ser nerd, pero yo no, no soy... No considero que sea como 100% nerd. La gente tiene un mal concepto de, la, de los que estudiamos en la UTP. Que todos okay. somos nerds, somos nerdos, somos... Nada más hablan rápido. No todos. nos bañamos, somos, <risa> somos otaku. Todos, todos ven anime, hablan Ajá. rápido y más no se lo bañan. Sistemas, <risa> más lo de sistemas. O sea, más lo de sistemas. Pero la verdad es que no. O sea, tenemos vida social, salimos, socializamos, hacemos cosas. Pero es difícil... Alguno, algunos ya no somos vírgenes. Ok. <risa> <risa> Vaya dato, pero... Ajá. Eh, o sea, hacemos vida social. Es difícil, es difícil manejar, como vuelvo y repito, eh, trabajar y estudiar a la misma vez. Por lo menos a veces yo siento que no tengo tiempo a hacer vida social durante la semana. Se me dificulta mucho. Y... Pero ahí vamos. O sea, yo no me dejo. Así que voy para adelante. Pero mito como tal... Que no. No, no, no. Pues no, 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 lo de la UTP, ¿eh? Eso y ya. Eso y ya. Con respecto a tu carrera eh, o, o algo del respecto donde estudiaste. Y ahorita lo que se me viene a la cabeza es cosas que he escuchado de que vas a comer sol parejo. Que eso es lo que menciona bastante que cuando alguien estudia ingeniería civil. Pero no necesariamente. Vas a comer sol parejo quiere decir que vas a estar todo el tiempo debajo del sol. Vas a estar todo el tiempo debajo del sol. Una obra. Vas a ser una iguana un prácticamente. <ríe> un reptil. Entonces, exacto. Entonces, eh, yo conozco ingenieros que son administrativos, o sea, simplemente están en oficina viendo planos. Hay gente que está en el municipio siendo, ingenieri eh, siendo ingenieros. O sea, no necesariamente es que ten tengas que estar en planta, que eso okay. es diferente. Ok. Eh, en cuanto a porcentaje, ¿qué porcentaje crees tú que está en oficina y qué porcentaje crees tú que está en planta? Chuso, no sabría decirte. De 10 ingenieros. Pero es hay... importante. Pero ingeniero ambas... en qué? El civil, civil. en el caso de él. Ajá. O sea, yo conozco... Parte de mi trabajo es relacionarme también con ingenieros civiles, arquitectos, electromecánicos. Y la verdad es que ingenieros civiles como tal, cuando voy a obras, como un 40%. No es tanto el tiempo o no es tanto todo el tiempo. De los que están en obras. De los que están en obras, correcto. Okay. El, el otro 60% está en oficina. No estoy queriendo decir que no hagan nada o que sean menos que el resto. Pero nadie no. ha dicho eso. Bro. No, no es que hay miedo. ofendidos. O sea, hay ofendidos, no sé. Pero no les tengas miedo, déjalos que se ofendan. No, ¿no? Tú, tú nada más hablas. <risa> no he dicho nada, entonces. No he dicho nada. No pero, es que hay muchas carreras que funcionan así, la parte administrativa y la parte operativa, por decirlo. Con así. esto no es mérito el trabajo de nadie. Solamente pienso lo que yo... O sea, digo lo que yo he visto. Ok. Es lo okay. que yo he visto. Eh, ¿Cuál es el mayor cambio o avance tecnológico que ha impactado sus carreras? Oh, esa es una buena, buena, buena pregunta. La IA. 
¿Qué es eso? Sí, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial. El IA, ok. Es que ah, sí, tú perdón. Eres, estamos hablando con gringos. ¿no? Sí, eh, perdón, no, no, no. es que yo... Señor IA, gringo. Nunca, nunca, nunca le había dicho IA. IA, IA suena como chacal. IA suena como que es una maniantería. Sopa IA. Marca IA. De sopa IA. <risa> Pero ajá, el, la inteligencia artificial. Sí, eh, he visto... Que, ¿Cómo aporta la inteligencia artificial en tu carrera? En la parte de los, la planificación. Chévere, porque mi carrera fue la que lo inventó. Chat <risa> Sí, ChatGPT. Casualmente estoy leyendo de ChatGPT. No es mentira. No, no se lee, no se lee. Me resuelvo, me, me, perdón, me ha resuelto mucho este, esta, este, este semestre, para que sepas. No, es que yo, por ejemplo, lo que, lo que yo hago es que, eh, como yo no soy una persona sumamente creativa, yo soy como un robot realmente, eh, busco referencias eh, de qué tipo de preguntas pueden ser interesantes y eso es lo que yo les pregunto. De ahí es donde saco las preguntas que les estoy ah. haciendo. ¿Cómo encuentran equilibrio entre vida personal y vida pro profesional? Esa es una wow. buena pregunta. Porque los dos trabajan, yo no trabajo. Esto es interesante y me gusta ese tema. Ok. Yo todo el tiempo que he estado trabajando en la oficina, llevo ocho años a ti mismo trabajando en la oficina de, de mi familia. Siempre trabajo en saco. O sea, okay. me ven aquí, estoy todo tatuado. Eh... Hace poco, en pandemia, cuando estábamos como más relax, volviendo ya a la oficina, eh, mis sacos estaban agarrando hongo y toda esta vaina. Así que yo los mandé a la lavandería y era ahí ir a la oficina en ropa particular. Uh -huh. Llegué, manga corta, por supuesto. Gente que me ha visto desde que llevo trabajando ahí hasta ese día, jamás me habían visto los tatuajes. Y se quedaron... Tú estás todo tatuado. ¿Cuándo te hiciste todos esos tatuajes? Y yo dije que... Me impresionó, o sea, me impresionó porque yo me veo al espejo y yo veo de que, chuzo, yo los tengo siempre, pues. Pero que me hicieran esa pregunta me dejó, me dejó como que, ok, chuzo. Tengo doble vida prácticamente. Claro, sí, sí. Eres dos personas. La vida... Clark Kent y Profesional. Superman. Sí, sí, sí. Clark Kent. <risa> la vida. Pero ¿cuál es Superman? <risa> Pero bueno, eso es, una, eso es interesante. Porque... Es tener una doble vida. Y eso lo he escuchado bastante de que es importante tenerlo. ¿Consideras que la cultura en Panamá ha aceptado más todo este tema de los tatuajes, etcétera, etcétera, etcétera? Sí, poco a poco se va como perdiendo ese, ese tabú. Yo diría que el avance es lento, pero seguro. Es que si te vas a otros países, en la misma actualidad, es muy diferente. Sí, totalmente. Es por la cultura. Ajá. Por ejemplo, tengo un amigo que fue el que me tatuó todo esto. Él es de Nicaragua. En Nicaragua, si acaso, se tatúan infinitos. Por miedo a tatuarse cosas más grandes. ¿Pero infinitos? Sí, infinitos. Ok. Por eso le gustaba venir acá. Saludos a todos los que nos ven desde Nicaragua con tatuajes grandes. No, en serio. Él me lo explicó. De que allá es mal visto porque lo ven el, como mu mucho de, de, de la maleantería, de las maras. De las maras, sí me imagino. Entonces, okay. eh, por más que le guste, porque hay gente que le gusta y hay gente que también se lo hace, pero es muy poco. Acá en Panamá sí es más de, que, ah, de pifiar un tatuaje grande, cosas así. Pifiar es mostrar. ¿Qué mostrar. significa? ¿Cómo es pifiar en no panameño? Eh, presumir. Presumir. Exacto, sí, presumir. Okay. Alardear. Alardear, sí. Ok. Eso suena como... Como <risa> Como a cómica. ¿Tú cómo encuentras equilibrio entre vida profesional y vida personal? 
Mira, te soy honesto. A veces eh, tengo mucho peso en el trabajo, muchas cosas que tengo que hacer. Y eh, me he dado cuenta que traslado el estrés, el enojo, el cansancio, cuando salgo del trabajo lo traslado a casa y está mal. Uh -huh. Entonces, siempre que trato, cuando salgo de la oficina, me siento un rato y digo, ya salí, eh, me deslindo de todo el estrés que tenga, los trabajos, todo. Hay veces que es, eh, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Es difícil dejar a un lado todo ese peso que llevas durante todo el día trabajando y demás, pero tienes que hacerlo, pues, porque llegas a la casa, agarras eh, el, el, la rabia con todos los que viven alrededor tuyo, con tu mujer, con tu esposa, con tu mamá, con tus hijos, lo que sea, y está mal, pues. Entonces, aprender a lidiar con eso es difícil. Uh -huh. La verdad sí. que es difícil, pero de que se puede, se puede. ¿Pero cómo lo haces tú? Me duele un chip en la cabeza y digo, ya salí del trabajo, olvídate de eso. De repente hay veces cuando me voy a dormir, pienso en lo que tengo que hacer mañana o me quedo esto pendiente, anoto esto en mi teléfono, en las notas al día siguiente y ya. Duermo Pregunta tranquilo. interesante. ¿Cuánto tiempo les toma en promedio quedarse dormidos? Eso depende. Sí. O sea, porque hay días que sí... Que... A ver, antes de que conteste, la gente que nos está viendo, vayan, cuéntenos allá abajo. ¿Cuánto tiempo les toma quedarse dormido? ¿Cuál es, ¿Qué es lo normal? Yo quiero saber si yo soy normal. ¿Cuánto tiempo te toma a ti quedarte dormido? ¿De qué depende? O sea, si saco en promedio, porque depende de lo que él está hablando, del estrés de, de todo el día, eh, ponte que fuiste al gym. Cuando uno regresa a hacer ejercicio, normalmente es más rápido conciliar el sueño. Un promedio, incluso... Me puede tomar hasta 40 minutos, una hora. Digo lo mismo. Dando vueltas. De que... 40 minutos, una hora, una hora y media. Lo que pasa es que yo pongo televisión. Como yo no trabajo, realmente... Eh, usted, como ya mencioné, yo estoy ¿Tú pensionado. televisión? Yo, exacto. ¿Qué ves? Eh, de, depende del día, todo el día. ¿Rosa Guadalupe? Sí, yo no veo televisión. Yo soy, amante, yo soy amante de las películas. Desde niño, siempre. He sido amante de las películas. Y me he dado cuenta, ahora que estoy haciendo esto... Me encanta todo lo que es, es que cinematografía y creo que así se dice. Producción. Eh, producción, todo eso. Sí, me gusta mucho, lo disfruto mucho. Pero cuando se trata de hobby, no me gustaría trabajar Aplicar. bajo presión. Ok, eso mismo te iba a preguntar. <coughs> no me gustaría bueno, trabajar bueno. bajo presión en esto. Es, tiene que ser muy estresante. <risa> este, pero bueno, eh, pasando ya entonces a la siguiente pregunta. No, pero para terminar lo del de oh, sueño. Sí. 40 minutos y una hora no es, no es que sea normal. No, eso no debería... Eso no Yo he leído en, en internet que son 15 minutos. Exacto. Lo normal es como 20 es minutos Exacto. como máximo. Hay que recalcarlo porque es ahorita estamos que... hablando de 41 horas y la gente va a decir que... ¡Oh! Exagerado. Yo veo televisión... Pero es que lo que me pasa es lo que le pasa a él. Exacto. Yo creo que... Por eso lo pregunto. Porque yo creo que todos tenemos el mismo problema sino que simplemente no lo hemos hablado para darnos cuenta. Claro. A todos nos pasa eso, yo creo. Sí, claro. Yo personalmente, sí. para poder irme a dormir, pongo, siempre pongo una película... Y generalmente, si la película me interesa mucho, me quedo viendo toda la película. Si no, simplemente... Si no, llega como hasta la mitad, hasta donde captó mi atención y ya entonces ahí me quedo dormido. Ahora que hablo de atención, esto es bien interesante. A mí me interesa como ingeniero en software porque pues yo siento que los ingenieros en software eh, son los que realmente están a cargo de lo que va a pasar con las generaciones del futuro en cuanto a la mentalidad. Pregunta, ¿ustedes han sentido que con el pasar de los años su attention span, como a lo que ustedes le pueden prestar atención, se ha disminuido? 
sea, ¿A, qué, ¿A qué te refieres específicamente? Por ejemplo, antes yo podía ver una película si la película no me llamaba la atención. Yo podía ver la película durante 45 minutos antes de aburrirme. Como que le prestaba atención 45 menos minutos. Viéndola. 45 minutos okay. y bueno, ok, no. No pude engancharme con la película y me voy. Ahora es, tienes tres minutos para engancharme en esa película. Porque si no me engancho yo... <risa> el tráiler. Exacto, sí. el tráiler. Literal. Pero todo se ha ido como disminuyendo con el tiempo. El, el tiempo de la, vida de... la vida de la atención, de mi atención, se ha ido disminuyendo con el tiempo muchísimo. Y yo siento que eso es por el tipo de contenido que nos obligan a consumir hoy día. Es todo. que yo creo que tiene que ver con las expectativas de que uno llega de que uh -huh. Por ejemplo, eh, hay unas estadísticas que ahorita la gente está comentando mucho. En, en redes sociales de que las películas de superhéroes están muertas. Pero tú ves la gente... ¿Le refieres a lo de Flash? No, estoy hablando en general. Marvel, DC, de que ya están muertas por decirlo así, de que cualquier película que han sacado es basura. Pero tú ves las estadísticas y todavía están en los mismos niveles de cuando salían las primeras películas de Iron Man. Okay. Lo que pasa es que la gente quedó con las expectativas de Endgame, por ejemplo, que es de que mm. una película. Sí, y ya pusieron la barra por ahí arriba. Y entonces están esperando películas de ese de mismo ese, calibre. Exacto, sí. No, sí. Entonces, no, es lo, no es lo normal que vas a ver todo el tiempo. Exacto. Entonces, hey, a mí me gustó Flash. No es que no me haya gustado. Los efectos especiales, basura. <risa> Eso sí. <risa> no me la he visto. Vi un tweet Pero... hablando horror, horrorcidades en la película. <risa> sí. De verdad. Pero en cuanto a contenido de que chistes y cosas así, no estaba mala la película. La cosa es que la gente se enfocó tanto en el CGI. ¿Cuánto que... le das del 1 al 10 a Flash? Yo soy el 1 al 10. Es tu sincera opinión. 2 con 9. Muy pocos van a entender la no diferencia de ese chiste. No se ofendan no ofenda los, los DC fans. ¿En serio? ¿Cuánto le ponen? 2 con 9. Eh... Chiste interno. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, se lo puede poner como un 6. 6. De 10. De 10. 6 de 10. No, nice. Not bad. Not bad. Este, tú no te la viste, ¿cierto? No, 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 no me la viste. Bueno, ¿cuál es la parte más gratificante de ejercer sus carreras? ¿Y por qué? Todavía no lo ejerzo, así que. Bueno, pero cuando la ejerzas, ¿qué es lo que más te parece a ti? ¿Qué, más, qué es lo que más. Es que tengo la pregunta en inglés bueno, en la cabeza. sí, 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 sí y no. O sea, antes de de, de... de terminar, por decirlo así, yo empecé una construcción con mi, mi familia, eh, una casa en el interior. Yo hice los planos y es de que completo la distribución de toda la casa. Siento que como... ¿Cuál era la pregunta específica? ¿Qué es lo más gratificante? Siento que lo, es que lo quería repetir. Siento que lo más gratificante de mi carrera es ver lo que hice en el planos. El terminado. Verlo terminado. Verlo de que yo lo hice. Es que claro, en la, para los que no saben, los que estudiamos ingeniería en software, y creo que esa es una pregunta válida para sus, sus carreras también. Nosotros hacemos aplicaciones. Un semáforo, yo lo programé. Bueno, no yo, un ingeniero en software. Lo que sea que veas a tu alrededor, que prenda y apague, lo más probable es que un ingeniero en software lo programó para que lo hiciera. Este, entonces, en cuanto a mi carrera, lo más gratificante diría yo que podría ser algo así tipo ver una aplicación terminada. Porque una aplicación toma tiempo. Mm. Yo, por ejemplo, he hecho una calculadora. Me tomó como una semana y media hacer una calculadora. 
Y no era una calculadora científica ni siquiera, era una calculadora no, normalita. No tan normalita. La, la del iPhone. ¡Epa! Eh, sí, algo así, la del iPhone. La del iPhone, sí, algo así, la del iPhone. Y, bro... Esa, esa cuando la volteas se vuelve científica. No. Es verdad, es verdad, es verdad. No, es verdad. no, 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 no se vuelve científica del todo. No. No, no tanto. Pero, por, por eso te digo, la del iPhone. Que te saca una derivada, que te saca una derivada. Ah, o sea, hacía ese tipo de cosas... Seno, coseno, cosas así. Mm. Pero no era tampoco disque que te hacía gráficas y... Tú so... <risa> Estás pidiendo mucho ya. Sí, bueno, ya. en fin. Este, ¿Qué hacen en sus carreras? Esa es una pregunta muy válida. ¿Qué hace alguien que estudia ingeniería en software? En, <risa> en software. Ingeniería civil. ¿Qué hace? Sí. ¿Qué, ¿Cuál es el trabajo de un ingeniero civil? Eh, cálculo de materiales principalmente. Ok. O sea, para proyectos. Para los proyectos. Eh, ya sea carreteras, ya sea eh, estructuras, ya sea puentes. O sea, es la parte física de mantener construido el plan. Ok, ok. ¿Qué hace un ingeniero? ¿Cómo es? Mecánico industrial. Un ingeniero mecánico, un ingeniero mecánico industrial. Bueno, por lo menos eh, <risa> aplicable en varias ramas. En lo que es mecánica como tal, automotriz o industrial, como bien dice el nombre, eh, en lo que es en la parte de procesos, industrias, eh, máquinas automatizadas, eh, en parte eh, diría que inteligencia artificial, por lo menos ves estas fábricas de autos okay. que tienen los robots, que eh, ponen las partes, pintan. Básicamente trepan. tú haces el robot y yo le digo qué hacer. Literalmente, ¿Me tú lo programas. Tú lo ensamblas y yo lo programo. Correcto. Okay. Correcto. Así Chévere. mismo como tal. Eh, wow, tu trabajo es bien interesante, bro. Yo estoy vale. estudiando esto, pero yo no quiero hacer esto. Yo quiero ejercer es ingeniería en hardware. Pero okay. eso ya, para pa llegar allá, primero tengo que pasar por acá. Ok, está bien. Va, este. va, está bien, estás empezando. Exacto. Estás empezando, pero empezando. hardware me parece súper interesante. Y, y ahí es, desde mi perspectiva, si a alguno le interesa, ahí es donde realmente está el dinero. Ves y mira cuánto está facturando NVIDIA ahorita mismo. Ves y mira cuánto está facturando Intel, AMD, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. Las okay. compañías estas que hacen estos tipos de chips se van a la fama. Okay. Chips para carros, chips para todo ese tipo de cosas son bien interesantes y no es tan relativamente difícil de hacer. Okay. En pandemia se dio cuenta <risa> de que el desabastecimiento que hubo. El desabastecimiento. Sí. O sea, más dos fábricas en el mundo. Sí, señor. Estaban haciendo sí, chips. Señor. Y eso, eso fue en pandemia y todavía estamos sintiendo los efectos sí, de sí. eso. Por lo menos en lo que son, en la parte en la que yo trabajo, que son eh, componentes eléctricos, lo, hay un componente que se llama transfer switch, que es una, simplemente una estructura que eh, va conectada a la corriente externa del, de la calle y lo que hace es que cuando se te va la luz en tu casa, eso demora 10 segundos y te enciende un generador los componentes que llevan ese tipo de, de, de producto dentro, chips, eh, breakers, piezas de yo no sé qué, piezas de lo otro, atrasados totalmente por la producción. Claro. Y sobrevalorados. Mil Cuando te hablo de atraso, es que un, un equipo de esos que regularmente te tomabas un mes, mes y medio, en importarlo, ahorita te toma hasta un año. Pandemia fue una locura. Pandemia un fue una locura. Mira, mi computadora, eso es lo que te iba a decir hace un momento y se me olvidó, no, no, nos distrajimos y no te lo dije. Mi computadora costó alrededor de 2.600, 3.000 y pico de dólares y yo tengo una 3060. 
O sea, no tengo disque. Mi, hoy, hoy día mi computadora, para hacerla así como está, solamente la PC son como 1.500 dólares. Imagínate. Pero en ese momento me costó eso porque no había en ningún lado. Es por la demanda. Ah, por la demanda que había. Oferta y demanda. Oferta y demanda, correcto. Exactamente. Correcto. Pero bueno, entonces ahora sí, este, ya preguntas para empezar a terminar con la conversación del día de hoy, que ha estado bastante interesante. ¿Cuál es tu visión a largo plazo de tu carrera? ¿Dónde te ves? ¿Hasta dónde quieres llegar? Suso. Tantas cosas. No todo es alcanzable, pero lo más realista, de repente, evolucionar mi, mi empresa, lo que es con lo, lo que me dijo el detailing, etcétera, en general. Tener también una empresa que se dedique a, ¿cómo te puedo decir? Eh, la automatización de procesos, facilitación de procesos, de máquinas, robots, industriales. Uh -huh. Me gusta también la parte petrolera. Me llama mucho uh -huh. la atención. Me gustaría muchísimo también. ¿Tú crees Pero, que la industria petrolera tenga futuro? Yo creo que ya la industria petrolera es el momento de empezar a pensar en otra cosa. En lo eléctrico. Uh -huh. Me, sí. Pero, eh, por lo menos aquí en Panamá, siento que no, es, no estamos preparados culturalmente como para dar ese salto. Honestamente, tú le hablas a una persona... No por decir promedio, pero una persona normal que te encuentras en la calle y te dice, te compré un carro eléctrico, me dice que no. ¿Por qué? Porque, bueno, no confío en esa tecnología. O me parece caro, o me parece... Simplemente no me parece confiable. Pero es algo que va a tomar tiempo culturizarse. Mm, no, yo no creo, bro. Es yo decir, sí creo. la gente decía exactamente lo mismo en Estados Unidos, pero en este momento todo Estados Unidos se muere por tener un carro eléctrico. Porque ahí es tan diferente culturizado. Pero eso fue cuestión de que empezaron a negar los primeros y la gente de inmediato como que entendió. Emigró. Pero fue después de que lo probaron. Exacto. También. Porque, Pero es que aquí digo, no existe... existe aparte de que... El clásico americano de que quiere tener su carro grande que gasta rata en gasolina. Uh -huh. Su truck. Su truck. Uh -huh. eh, porque ese es como el espíritu americano. Uh -huh. Aparte, de brother... Pero de que... sí ha entrado muy bien el tema eléctrico de Estados Unidos. Y, y el resto del mundo, acá, no, 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 y siento que nosotros mundo. acá en Panamá lo que impide son más las leyes, más que nada. No, porque ya existe la ley de movilidad eléctrica en Panamá. Yo creo que lo que... Pero impide, ya se está aplicando. Yo no sé, no sé, pero sé o sea, que existe. Yo tengo entendido que esa ley tiene muchos beneficios. No, pero por eso, faltaría decir que en las estaciones de toda la interamericana que existan disque hay un buen bar ¿sabes qué pasa? cada vez va aumentando ah, claro, más. Claro, ¿sabes sí. cuál, qué pasa? que, que no hay que... no hay oferta porque no hay demanda Ajá. eso es lo que sucede en el momento en el que empiece una salga el pionero que todos sabemos quién podría ser que le encantan los carros eléctricos y no vamos a decir su nombre ok en <ríe> el momento en el que salga el primer pionero y diga yo voy a establecerme a vender solamente carros eléctricos en Panamá y los ofrezca y lo haga asequible al panameño, en ese momento los carros eléctricos empiezan a funcionar. Sí, es que aquí. eso influye bastante. En el precio más económico de un carro eléctrico... O sea, a eso voy. Pero aquí... A eso voy. O sea, y entonces de repente te vienen estas marcas chinas, que no voy a mencionar nombre, te tira un carro eléctrico que te vale 35 mil a 38 mil dólares, pero cuando vas a ver una marca china. Sí, o sea, eso no te genera confianza como tal. Bueno, vamos a cerrar entonces con este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre las marcas chinas que vienen y ofrecen sus carros? Esas marcas chinas he visto que están predominando últimamente en Centroamérica. 
Eh, y en partes de Sudamérica también. Chile, Colombia tienen mucha influencia de marca. No van a dominar el mercado en cualquier momento. No creo. Yo sí. No, yo no. Yo sí. ¿Cómo ha sido dominar el mercado? En estos momentos, no, no quiero hablar, de, no quiero hablar de, de cifras o quiero hablar de datos exactos, pero hay muchas marcas chinas, como por ejemplo Weichai, es, una, eh, es un manufacturer chino que hace, motores, que hace motores a diferentes agencias que tú no, tienes, no, no tenías idea de que fabrican a, lo fabrican a ellos. Y así como Weichai, hay muchas marcas que le fabrican a Hyundai, que le fabrican a Toyota, que le fabrican a Nissan, en diferentes partes del mundo. Generalmente en China, obviamente, pero también tienen fábricas para agilizar procesos, reducir costos y tiempos de entrega, abren fábricas en otros países. Uh -huh. Y se convierte, por eso digo, es que se convierten en dominantes del mundo. Ok. Porque eh, bien, bien viene siendo, ellos son los dueños de esas marcas. Uh -huh. Pero bueno, no quiero profundizar en ese tema. Prefiero mejor estudiarme un poquito más. Sé en parte de cosas, <risa> sé en parte de cosas, pero pudiese analizarlo un poquito más. Te metiste en territorios turbios. Sí, Exactamente. Sí, sí, sí. Que, que no quiero generar polémica. Pero bueno, el, el punto es, volvamos al inicio. ¿Qué piensan ustedes sobre estas marcas chinas? ¿Comprarían ustedes marcas chinas? Y en general, ¿cuál es su opinión sobre la calidad de estos carros? Obviando los problemas que ya todo el mundo sabe. Aquí no vamos a hablar de quién tuvo qué problema, no hablemos de eso. Hablemos de su opinión personal ¿Y cómo se sienten ustedes al respecto de ustedes adquiriendo una marca china? Bueno, amigo, al final, como te digo, eh, mi, yo tengo un carro que es japonés. Pero en realidad mi carro es fabricado, producido en México. Ok, pero es que eso es, eso es bien relativo. Es como, por ejemplo... Nissan tiene, Nissan tiene... Las fábricas. Sí, correcto. por ejemplo, Nissan fabrica en Inglaterra, fabrica en México, pero fabrica hay muchas en marcas Japón. chinas que fabrican motores para muchas eso, marcas. Pero de eso auto. no tiene nada que ver, Toro, porque, por ejemplo, mira Apple. Apple es diseñado en California, pero hecho en China. Hecho en China, correcto. Eh, no. La marca no es china, es, es, es gringa. Correcto. Nadie, eh, Igual. Eh, eh, Nissan es japonés. Y tiene estándares americanos. Toyota es japonés y tiene fábrica en Argentina, tiene fábrica. Sí, pero en... es, es, es de estándar japonés. Bueno. Estándar japonés. Eh, sí, en parte. Pero yo digo que los chinos van a dominar el mundo. Pero, <risa> de la nada. Van a dominar el mundo. ¿Por qué crees eso, bro? No sé. No sé, es un presentimiento. Cada vez ganan más terreno en todo. Fabrican de todo. O sea, hacen de todo. ¿Tuviste, eh, antes de que entrara pandemia, cómo estaba la economía en China? Cuando eh, Trump fue presidente en Estados Unidos. Honestamente no. No podían hacer nada sin permiso de Estados Unidos. Bueno, no, no, o sea, no se lo tomen personal. Eso simplemente es una expresión. Pero económicamente hablando, de China depende de una manera increíble. Yo creo que el 30-40% de la economía de China está en venderle productos a Estados Unidos. Sí. Este, en el tiempo en el que Trump fue presidente, esas cosas cambiaron. Por ejemplo... China genera el 30-40% de sus ingresos de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos genera un 5% de sus ingresos de China. Ok. ¿De dónde te parece que hay dominio ahí? ¿De Estados Unidos o de China? De Estados Unidos. ¿Pero te refieres a antes de entrar a la pandemia o durante el curso eh, lo, ahora? Lo, eh, yo te digo eso porque sé que antes de Trump era de esa manera. Después de Trump sé que eh, los números fueron mucho más favorables. Y no sé en este momento cómo sean los números porque no he estado al pendiente de eso. Bueno. Pero te digo algo. Al igual que sus carros, a mí me parece que China 
Eh, hablando del gobierno como tal, ¿no? ningún problema con mis compañeros asiáticos. ¿eh? ¿No hay... <risa> eh, la política china el, en sí, la, la China como tal, uh -huh. la organización china, me parece que es mucho bluff. Es mucho el estilo... Y por favor, no se vayan a ofender con esta, con esta comparación. Yo simplemente hago esta comparación porque yo estuve en el Army y pues me parece que es así. Es mucho como es tipo Corea del Norte. Es demasiado bluff. Okay. Es demasiado... Alardeo. Alardeo. Es como que, miren este carro. Tiene, por ejemplo, el modelo Tuguela de Gilly. Tiene tanto, tiene esto, tiene lo tiene... otro. Hace esto, no hace es, esto. Es muy igualita. Es un X6, bro. Y cuidado M también. <ríe> es un X6, Literal. bro. Y cuidado M. Y te montas y es como que se siente como que estás andando en un Corolla. De corazón. <risa> de verdad, de verdad. O sea, te wow. montas y sientes que estás manejando un, ¿qué te digo? Un, un Camry. No llega a la RAV4. ¿Te bueno, eres un carro chino, Loki? Eh, no, mira. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? Primero, por lo que tú dices, yo fui a visitar la Gili también. El G35, creo que se llama así. No. Eh, ¿Ah? El Cool Rey. No, 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 no. no. Ah, no, ese no, es Changán, Changán, perdón. Es pues la Changán, la Changán. El G35 Changán. Y, coño, la, el interior... Lo que te estaba explicando antes de que empezáramos a grabar, los asientos. Ellos dicen que es de cuero, pero reciclado. O sea, no es cuero real. Y tampoco es cuero sintético. Entonces pero se siente así como una de tela. tipo de cuero. Y también la costura. Normalmente no tú ves que los acabados de costura... No creas, ahorita mismo BM también está haciendo eso. Ya los materiales de BM no, no son... No es lo mismo que antes. No, no es lo mismo que antes. Pero los materiales de BM sí se sienten como premium. De repente es porque es más caro y a mi mente es que la convence. Es sí, tú lo tocas que... y se siente como más, más, más fuerte, por decirlo sí, así. Sí, sí, Este sí. no. Este yo sentía de que un día iba con la llave en el bolsillo y pa Lo rompía. Ahora, yo personalmente sí me compraría un, un carro, carro, carro chino. chino. Sí. Sí, yo por, te... en cuanto a economía. Por ejemplo, mira, en Changán fui... Yo estaba muy interesado en comprar la Unique. Uh -huh. Al final siento que, de, de nuevo, es lo mismo. Es como que... ¿Tú sabes qué? Esa Unique es hermosa. Ese carro es demasiado lindo. ¿Sabes a qué se parece? ¿Has visto el dragón de cómo entrenar a tu dragón? El negro. Chimuelo. El chimuelo. <risa> ese carro se parece a chimuelo. Ese carro es lindo. Ese carro es demasiado hermoso. Parece como un Dongfeng en esteroides. <risa> Ay, Dios mío. Pero... Te montas y de nuevo sientes que estás manejando... La calidad de los materiales, la isonorización. Es, es, es cómodo, es cómodo. La isonorización. La puerta es bastante light, el Tuguela se siente más, más premium con respecto a eso. Se pelean ciertas cosas, pero siento que los dos se pelean como cuál es el menos peor. ¿Entiendes? Ok, no llegamos ni a ser buenos. Entre menos peor, mejor. No, no, no. Se pelean el menos peor, o sea, como que yo soy un poquito, un poquito mejor que tú, pero... Los dos somos sí, lo los más malos. Desde, desde mi punto de vista. Por ejemplo, eh, mira el Tuguela. En el precio que tiene, eh, no tiene conectividad. No tiene Apple CarPlay, no tiene Android Auto. Eh. Así estamos fatal. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y, y especialmente no nada, a ¿no? ese precio. Yo personalmente, y yo sé que ya ahora me puedo despedir de cualquier tipo de patrocinio en el futuro con estas compañías, pero <risa> yo personalmente... Eh, Ahí siendo la verdad, está bien. Sí, bro. Es que, bueno, tu verdad. Exacto. Tu parecer. Mi, mi perspectiva. Tu opinión. Tu opinión. Yo personalmente me iría más por eh, la, eh, el carro este, el GS75 de Changán. 
Es de 75 okay. Plus, creo. Mira, ese carro te viene con nevera en la consola central. Tiene coolbox. Tien, sí. Este, mm. Tiene techo panorámico, la conectividad está chévere, el sonido está chévere, los asientos... Viene el interior en, en cuero rojo. Eh, es el único que viene así. Pero nada de eso que yo te acabo de mencionar lo tienes en el carro que viene encima de ese, que cuesta más que ese. Ok. Pues, pues, o sea... ¿Pero de otra marca? Te no, de la misma marca. Ah, ok. ¿En serio? En serio. En el GS75 tú tienes todo eso y nunca vas a encontrar nada de eso en el que cuesta casi 10 mil dólares por encima. Qué extraño. ¿Ves y pruébalo? Haz tú la prueba. A mí no me cabía, a mí no me cabía en el cerebro. Pero entonces cuando una compañía te hace ese tipo de cosas, ese tipo de cosas, ahí es donde tú te quedas como que... ¿What? Las, desde mi punto de vista, las marcas chinas tienen un, un negocio bien raro aquí porque tú ves y busca el Unique que uh -huh. llega a República Dominicana. Ese viene, te hace masaje. La, la viene vena. mucho más equipado. Que ¡Exacto! Es. Claro, pero es que eso pasa con cualquier marca sí, de aquí en Panamá. Sí. De verdad es que sí. O sea, aquí, aquí en Panamá. Aquí había marcas, no voy a mencionar nombre, pero que, o sea... En, por lo menos en carros de año 2015 hacia abajo, ¿cómo es posible que no te traigan ni una bolsa de aire? ¿Qué clase de seguridad es esa? Y aquí creo, no estoy seguro, creo que Juan Diego lo estaba impulsando. No hay ninguna, ninguna ley que, te, que le obligue a los fabricantes o distribuidores a traer por lo menos un estándar de, de seguridad en los carros. Wow. Es que ya debería ser obligatorio tener mínimo los seis errores. Mínimo, mínimo, mínimo. Mira, en los países lo mínimo son cuatro. Pero a veces los cuatro no son ni suficientes. Pero es que estamos hablando no, pero, de seguridad. Bueno, es lo mismo que la ABS. Hay marcas que ya lo están haciendo. Sí, pero... Es lo mismo que la ABS en un tiempo. Antes la ABS era un lujo. De que mi carro Ahora tiene ABS necesidad. y el tuyo no. Ahora, Ahora ABS es de que todo. Claro que sí. Y el control electrónico de estabilidad también. Ajá. También, o sea, ahí Todo eso no es que eso. a medida... El cinturón de seguridad, eso fue algo increíble. La Volvo <risa> fue la que creó el cinturón de seguridad. Y Volvo, ellos no lo patentizaron. Ellos dicen que, ¿sabes qué? Patentaron. Eh, patentaron, gracias. <risa> ellos no lo patentaron. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, esto va a salvar vidas. Se lo voy a vender a todo el mundo. O sea, se lo voy a dar claro a todo el mundo. Claro. Y de Pero, ahí existe el cinturón de seguridad. Y, y hoy día Volvo todavía se conoce por su seguridad. Definitivamente. Qué loco, ¿cierto? Sí. Definitivamente. Qué loco. Así como, por ejemplo, Toyota se conoce por su confiabilidad. Confiabilidad y dureza, claro que sí. Pero bueno, ese ha sido un tema bastante interesante. Hagan, la, si están en Panamá, hagan la búsqueda. No se dejen engañar. Yo no le quiero hacer mala promoción a nadie, pero fíjense en ese tipo de cosas. ¿Cómo es posible que el modelo de gama más baja venga mucho más equipado que el de gama más alta? Gama más alta? ¿Cómo es posible que en otros países están recibiendo un carro mucho mejor que lo, se lo están cobrando al mismo precio que a usted aquí. Así que si usted compró uno de esos carros, pues en otro país se lo hubiesen dado mucho más equipado por el mismo precio. Simplemente son cosas que yo invito a que consideren a la hora de tomar su decisión. Eh, yo quería agregar a lo que mencionamos anteriormente de lo de la movilidad eléctrica, que nos hace falta como culturalizarnos por esa parte, en donde no estamos como listos para dar ese paso de cambiar de un auto de combustión, que normalmente estamos acostumbrados toda la vida, a un carro eléctrico. Uno de los factores que yo pienso que influye más es en el precio. O sea, el panameño promedio no te gana más de 900 dólares mensuales. Y es mentira que con 900 dólares mensuales, si tienes casa, tienes deuda, tienes, tienes que pagar servicios, tienes hijos, 
Es mentira que vas a pagar un carro eléctrico que te valga más de 40 mil dólares. Porque no te da. No, y la ma gran mayoría de los carros eléctricos que están llegando a nuestro país valen más de 38 mil, 40 mil dólares. Pero, pero es que si vamos a hablar de lo que está llegando a este país, en este momento están haciendo apartamentos en Santa María por un millón de dólares. Y más. Y más. Fendi. Son Fendi. Y, exacto. Y, y tú ves y buscas aquí una casa en... Aquí, no voy a decir... La ciudad que es verde, pero no voy a decir... Cerca de la llama. localidad. Cerca de la localidad. <risa> ¿Te entendiste? Cerca de la localidad. Este, esas casas de que... Cuatro, una casa decente, una casa decente, un estándar... De nuevo, le recuerdo a la gente que yo vengo de estándar estadounidense, donde todo es grande, claro. hay espacio. Todo es big, es, cama big. Pero es que eso no, a mí no me parece grande. Realmente me parece normal. Lo que pasa es que yo siento que la gente aquí se acostumbró a chiquito. Y los o sea, chiquitos lo ven normal. La transición fue difícil viniendo de allá, estando aquí. ¿Tú has visto mi cama? Yo te o sea, voy a tú, mostrar Tú mi puedes cama. decir que tu apartamento es una caja de fósforo. Uh, dale, sigue hablando. Yo pongo esa toma y ya Tú puedes hablando. decir que tu apartamento, a comparación de tu casa en Estados Unidos, es una caja de fósforo. Sí, totalmente. Lo de tamaño. Es que lo es. Es un sí, buen es tema. Que... Es un tema interesante. Lo, el, el tema inmobiliario. Es un tema para mí. Ese es un tema bien sí. interesante que vamos a estar hablando en los próximos episodios de Cuéntame Cosas. Eh, por el momento, yo creo que hasta aquí llegamos. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado hasta acá. Si tienen alguna pregunta, estoy seguro que más adelante vamos a volver a ver tanto a Javier como a Jaime dentro de Cuéntame Cosas. Así que dejen sus preguntas en los comentarios y con mucho gusto llegaremos a ellas. No olviden suscribirse, eh, dejen un like si les gustó el video y si les gustó el podcast. Y de nuevo, muchísimas gracias por escucharnos y bueno, como siempre ya saben, esto fue Cuéntame Cosas y yo soy Julio Pardo. Hasta luego. Gracias.